0: 智斗狐仙第三集。眼看着大火噼里啪啦的燃烧着，却没有任何动静，秀儿有些泄气了。哎，我说光棍叔，你是不是闲着无聊逗我这小孩子玩呢？我可告诉你啊，我可忙了，当我做农活，我到村长大伯家告你状去。说完，秀儿撅着小嘴，转身就要往村长家方向走。光棍听说要去找村长告状，可慌了神了。可倒不是他怕被别人骂，平时碰到人家骂他，仗着脸皮厚，嬉皮笑脸的也就去应付过去了。可是村长不同，要是让他知道了，起码半个月没脸再去蹭饭啊。光棍赶紧的一把拉住秀儿，满脸堆笑，说起好话来。这时候。碾台周围已经聚集不少看热闹的乡亲们，大家都眼巴巴的等着看热闹。看半晌没有动静，本来就打算要各回各家的，这一下看了一个大男人被一个黄毛丫头摆布的服服帖帖的，觉得好笑，就都站在一旁喝起倒彩来。正在喧闹的时候，突然人群中间传出一个妇女的声音：“快看！”那是个什么东西？大家伙的注意力马上被吸引过来，把眼光投向了碾台方向。只见从原本被火焰包围的碾台底下窜出一只毛茸茸的东西，那东西大约有二十多长，一身雪白的皮毛，速度飞快的冲出火焰，向着远处的打谷场飞奔而去，背上和尾巴上还带着火苗。嘿呦，这是只狐狸啊！好家伙，这么大的狐狸，我还是第一次见呢！猎人彭三拍着大腿大喊道：“这里人属他身手好，反应快。”说完，第一个追上去，半道上还顺手抓起树枝，不停地挥舞着。这一下，大家也没有心思看光棍和秀儿的乐子了，全都跑到打鼓场上去看热闹。又跳出来几个年轻、体格棒的小伙子。帮着彭三左拦右截，最终把那只白色大狐狸堵在一堆秸秆面前。说来也奇怪，那白狐狸本来就是生龙活虎的，拼了命的向远处逃跑。这一下看到人群都被吸引过来了，反倒是安静不少。就地一滚，扑灭身上的火焰，竟然温顺的伏在地上不跑了。一双水汪汪的大眼睛环顾四周，没有惊恐。就仿佛是在坦然地迎接着命运的审判。猎人终究是有经验，三下五除二就拿下那只狐狸，高高兴兴地拎着回了家。看热闹的跟在他后面，把他家的院子占了个满满当当的。看着他把那个大狐狸剥了皮，炖了一大锅的肉，请村长和那几个帮忙的小伙子在自己家大快朵颐，美美的。吃了一顿，谁都没有留意到，在碾台熄灭的灰烬之中，两颗毛茸茸的小脑袋一直在注视着人群的方向，哀怨的呜咽。大家都以为终于抓到了偷鸡的元凶，这下子可以安生几天了，但任谁都没有想到，这下子可闯了大祸了。奇怪的事情，接二连三的就发生了。就在那件事情之后的第三天，一大早，村里就炸开锅了。村长被大门口的吵闹声惊醒，披上衣服走出来一看，全村的老老小小都在他家门口站着呢。乡亲们，你你们这是？村长疑惑的看着众人。村长，你可得给我们做主啊！这不是造孽吗？一个大婶儿一下子坐到地上，拍着大腿嚎啕大哭起来。身后好几位大婶也跟着坐到地上，失声痛哭。怎么了，这事儿？别哭啊，别哭！哎，哎呀，你们别哭了，能不能把事情先说明白喽？村长费了好大的劲儿，才制止住那些无休止的哭声。村长说：“你去村里看看吧，太惨了。”一个男人说完之后，摇摇头，沉默不语。村长将目光投向其他人，其他人也都是低头不语。哎呀，到底发生什么事了、啊？你们倒是说个话呀！气死我了！说完，村长分开众人，急步的往村里走去。村长走着走着，脸色就变得越来越难看。只见他经过的每一户人家，院子里无一例外都掉满了鸡毛，鸡血流的满地都是，死鸡横七竖八的躺在院子里。这畜生肯定还有同伴，来给他报仇来杀了这么多的鸡，却一直都没带走。这，就指着几只大母鸡下蛋呢，叫我们以后怎么活呀？这日子没法过了、啊，都怪你们。好好的招惹那只畜生，你们狐狸肉吃的痛快啦，我们跟着倒霉了，坏了良心喽！人群里又是哭声一片，村上磨一磨自己的嘴，吧唧几下，觉得不是滋味，一声不吭的回了家。事情没有就此结束，从那以后，每天晚上都可以听到小孩子的凄厉的哭声，那声音撕心裂肺的。让人听着是毛骨悚然。听住的离碾台近的几户人家说，那声音就是从碾台方向传过来的。还有人干脆说自己夜里偷着从窗户缝里面往外看，就看到一个一身红衣的老太婆，带着两个小孩子，披麻戴孝的跪在碾台上打哭，天天如此，风雨无阻，场面很是诡异。这样的事情。持续了有半个多月，村民们终于受不了了。一天中午，村长召集几位年长的老人在村部召开了会议，会议的主题就是如何彻底消除这烦人的声音。哎呦，咱们呐，这是遇到狐仙了。其实他们也就是投几只计，咱们不应该将人家。生生给剥皮，还吃了人家的肉，哎呦，太残忍了！也怪不得人家这么闹腾哦。最年长的一位老爷爷抽一口旱烟，叹着气说道：“我说大哥呀，事到如今了，后悔是没有用的。依我看呢、啊，干脆一不做二不休的，给他来一个连锅端。”一位年纪稍小一些的老头，拳头一挥，重重的砸在桌子上。说完，环视众人：“哎，对，除了他们，啊，对。”周围一片赞同。最年长那位爷爷摇了摇头，继续抽着闷烟，一言不发。可是啊，要怎么才能够除掉他们呢？再用火烧？村长显然也想早点除掉这个祸害，他看着大家。向众人寻求解决方案。我看火烧不一定可靠啊，上次不就是只解决一只吗，才给现在留下这么多的祸患。我倒是有一个妙计，大家不妨参谋参谋。村里的老秀才捻着胡须，摇头晃脑的说道：“大家伙儿平日里也习惯了他这个做派。”都催促他别藏着掖着，赶紧说办法。老秀才又装了一阵子，才说出自己的办法。众人听后纷纷点头，称赞他肚子里有墨水，想的办法就是与众不同。他很受用这通夸赞，笑得五官都皱在一起了。本集已播完，下集更加精彩。